0: Luistert naar de verloren tijd, een literaire podcast van Perdu. Wij vragen dichters, schrijvers en woordkunstenaars om werk te maken aan de hand van een speciaal voor hen gekozen geluid en gaan met hen in gesprek in het Perdu Theater aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Iedere aflevering hoor je een nieuw literair audiowerk,
1: literatuur die niet op een pagina maar in je oren past. Welkom bij deze aflevering van De Verloren Tijd. Mijn naam is Janne Reinsma en mijn gast vandaag is Matthijs de Raad... dichter uit België, die vorig jaar is gedebuteerd met de bundel... De schaduw van wat zou graag in de zon was blijven staan. En hij werd ervoor ook meteen genomineerd voor de grote poëzieprijs. En hij is poëzieredacteur bij het literaire tijdschrift Kloeger Hans. Welkom Matthijs. heel leuk dat je helemaal uit België bent gekomen op de vroege ochtend.
2: Met veel plezier gedaan.
1: Ja, nou, dat is het was echt, vroeg
2: uh... inderdaad, maar uh, ik ben hier uh, met volle goesting. Dus, uh,
1: Je bent dus, nog uh, uit één
2: stuk. Dat gaf, me, dat gaf me al wat energie, uh, het vooruitzicht van... over de podcast te hebben en over, uh, over het audiogedicht te hebben. Dus, uh...
1: Mooi. Ik heb jou uh, gevraagd inderdaad een nieuw, een nieuw geluidsgedicht te maken. En ik heb jou een geluidsfragmentje opgestuurd ter inspiratie. Laten we daar eerst eventjes naar gaan luisteren.
3: Oh yeah. That's what I'm talking about. Oh, yeah. <laughs> that's a nice fish. Woo, that's a nice fish. Mmm, that's a nice fish.
1: what dacht you, Matthijs, toen je deze vis opeens hoorde?
2: De eerste reactie, wat ik nu ook alweer aan het doen was, was uh, beginnen lachen. En toen echt luid op uh, aan het lachen, toen ik geluisterde. Omdat ik het ook... Uh, hier was het ook redelijk luid in de zaal. Maar koptelefoon, uh, stevig volume. En, uh, het was niet wat ik had verwacht of zo. Ik was verrast op een goede manier. Dus ik vond het ernstig, een, een, een redelijk absurd fragment. En ik was vooral ook heel erg benieuwd, omdat je zei van, in een eerdere mail... van Ik weet al wat ik, wat ik ongeveer wil zoeken voor jou... En ik dacht van. Wat, hè? Hoe, kon, ja, hoe dat je er was opgekomen. Uh, dus het, uh, het is zo'n fragment dat ik, zo, ik kon het zo niet echt plaatsen. Zo van, in welke context is dit gemaakt of zo? Want hij herhaalt zo'n bepaalde. Ja, die ene zin over de vis zo een paar keer. Precies. Of dat zo, alsof als ze er zo één stukje wilden uitknippen voor een, ergens een video of een reclamefilmpje of whatever. Ik kon het zo niet plaatsen. En dat vond ik er zo wel prikkelend aan. Zo van. Oké. Okay, uh, wat kan ik daar uh, gaan rondbouwen? Of hoe kan ik associëren op basis van dat fragment? En tegelijkertijd, al redelijk snel, kwam dan de gedachte van... Oké, okay, ik kan er wel iets mee met het onderwerp uh, vissen. Uh, <laughs> dat dat <laughs> mij wel intrigeert. En ja, ik had al redelijk wat fragmenten ook geschreven rond het thema, thema vissen. Dus ik vond het wel iets... Ja, ik zag het al redelijk snel ergens wel in een groter geheel passen of zo. Dus... Uh, dus dat was het vreemde, dat het tegelijk zo uh, absurd was. En dan al ik snel had ik zoiets van: ah, dat is eigenlijk perfect. <laughs> <Ja>. <laughs> het
1: was uh, ja. nonsensicaal en tegelijkertijd betekenisvol ja, genoeg ja, om mee het voet te kunnen.
2: Ja, klopt. Ja.
1: <laughs> Mooi. Nou, we gaan uh, luisteren naar jouw gedicht. Wat was de titel?
2: Onder het zwembad.
1: Mooi. We gaan luisteren naar Onder het zwembad.
0: Ik heb geen vis gevangen, maar de ziel van een vis. Een gouden ovaal in volle duik. Geen ogen, geen schubben, geen zee, geen schittering van de zon. Alleen een gouden ovaal, draaiend op een spiegel.
3: S'avonds is het zwembad een balzaal die door de stad drijft. Om maar te zeggen, s'avonds heeft het zwembad minder met de buitenwereld te maken. Wanneer ik door de ruiten kijk, zie ik enkel diep blauwe silhouetten en hier en daar een verlicht raam van een flatgebouw. ...sta onder fonkelende lusters... ...waar druppels op parlen als nectar. Beneden een blauw vlak... ...boven een oranje weelde. Complementair als een schilderij. Er zit iets moois in je begeven tussen lichamen die je niet kent. Die je niet kunt thuisbrengen. Naamloze mensen met hun eigen verborgen levens. Het enige wat ons verbindt is het water. En het verlangen om te zwemmen. We hebben het bad nodig. Als een droom waar we in en uit glijden. Prachtige, vreemde onderwaterwereld.
0: Als lussen, waar het bloed en de oersoep in rondstromen. Je kijkt op en ziet een stervormige vogel, kwetterend onder de zon. Je leunt voorover en glijdt in het water en kijkt tussen de vissen, dwarrelend, azuurblauw. En als de telefoon wil rinkelen, laat hem dan rinkelen. Als de stem van een wezen uit een andere wereld. Uit je mond stroomt goud en licht en water. Je spuwt ze uit en je slikt ze weer in.
3: Ik wil zwemmen zonder om te kijken... Elke slag leidt me naar de volgende. Elke slag is een bouwsteen en heeft zijn waarde. In mijn verbeelding bekijk ik mezelf van onderuit. Liggend op de bodem. Een lichtgevende Jezus met een badmuts. Gestrekte armen hangend aan een onzichtbaar kruis. In volmaakte harmonie met het water. En dankbaar ook. Dankbaar dat het water hem toelaat. Dat het hem draagt. Dat hij er doorheen mag woelen met gulzige armen en benen. Geef mij maar gewoon de schoolslag. Basis... Elder rustgevend. Dezelfde beweging herhalen en herhalen tot je er niet meer bij nadenkt, tot ze de perfectie benadert. Noem me gerust meneer Schoolslag. En meneer Schoolslag speelt pun. Hij heeft maar twee akkoorden nodig om 50 minuten te vullen. Weet je waarom? omdat hij die twee akkoorden met zo'n beheersing en zo'n gevoel voor timing speelt dat ze door de zaal vliegen als een wolk van brandende kettingzagen. Zoemend van de warme vuil. Kijk maar, daar gaat hij, meneer Schoonslaar. Hij zwemt niet bepaald snel, maar ook niet traag. Hij zwemt gewoon goed. Hij zwemt omdat hij het leuk vindt. Ja, dat ook. Dat, dat zie je. Hoewel het nu ook niet van hem afspat, hoor. Nee, hij straalt het eerder uit als een kleine, witte gloed. Subtiel. Maar als je een beetje ervaring hebt met het kijken naar zwemmers dan merk je het snel.
0: Er is maar zoveel dat de mens kan leren. Mocht hij tijd hebben, dan leerde hij honderd talen spreken. Hoe je een brug moet bouwen, de geheimen van het hiksteeltje. Hoe teder is het dus dat deze vrouw traag en tastend door het water zwemt, met een blik in haar ogen als die van een kind dat alles voor het eerst, of is het alles opnieuw, uit de handen van een ander, die van weer een ander, als water dat wordt doorgegeven, uiterst voorzichtig, traag en tastend.
3: Als kind dacht ik dat er onder het zwembad een walvis leefde. Een of andere wetenschapper had die daar verstopt en zou hem pas loslaten wanneer ik aan het zwemmen was. Onder mij zag ik de bodem openklappen. Dan... En dan heel langzaam een siluet. De oude man en het kind Aan de rand van de visvijver Kijkend naar de dobber en het woelige wateroppervlak Het lijkt wel een slangenput met een zeil eroverheen Zo hard krioelt het van het leven Aan de andere kant van de spiegel Wanneer de haak boven komt ziet de jongen iets bungelen. Een oerinstinct. Het spartel. Hij durft het dier niet aan te raken. De haak glijdt uit de lid, die leeg bloedt, en glijdt dan in zijn grootvaders duim. Een angel die zich vastzuigt. Van de, van de jongen worden koud. Ze hebben nog nooit zo leeg gevoeld.
1: Dat was hem. Mooi. Ik vind het elke keer echt een cadeau dat ik dan iets mag opsturen... en dat iemand dan een prachtig gedicht maakt. Ja, dank je. <laughs> ja, echt heel mooi geworden. Ik wil het met, over een heleboel dingen hebben. Maar laten we het ja. eerst eens hebben over, over die structuur van die inbedding. Je hebt een opvallende structuur gemaakt met eerst een ja. vrouwenstem... en ja. dan een mannenstem en dan opnieuw... Uh, die wisselen elkaar meermaals af in een sfeer van ruisen en kabbelen en druppelen. Ja. Hoe ben je te werk gegaan? Hoe heb je dit opgebouwd? Ja,
2: um, ja ik, ik heb eigenlijk een combinatie gemaakt van teksten die ik al had en nieuwe teksten. Um, en dan eigenlijk proberen te zoeken naar inderdaad een manier om fragmenten die, ja, die ik nog nergens had gepubliceerd of waarvan ik niet wist wat kan ik ermee doen? om die inderdaad in te bedden in iets, uh, iets groter, een in, uh, geheel inderdaad. Dus dan merkte ik van, ja, als ik inderdaad de structuur zoek, dan, dan zal ik inderdaad hier en daar wat dingen moeten veranderen en toevoegen. En inderdaad, het was heel belangrijk om op, om eigenlijk op het idee te komen van die uh, zo'n beetje stroferefreinachtige structuur, vind ik. Een soort van duet is het eigenlijk bijna tussen die twee stemmen. Dat heeft mij eigenlijk heel erg geholpen om er een geheel van te maken of om, het, om de tekst af te krijgen. Eén dus keer dat ik daarop kwam, ik weet niet goed hoe dat, dat komen is, maar ja, ik denk doordat ik eigenlijk. Uh, begon te associëren op dat thema of dat onderwerp van vissen, naar water, naar eventueel een zwembad. Uh, dus in het begin dacht ik eerder in een soort van sferen of soort van uh, ja, thema's die ermee verbonden zijn. En ik heb uh, mij ook geïnspireerd op een tekst waar ik al een eind aan bezig ben. Dat is een soort van. Ik noem het een zwemmersdagboek. Dat uh, is een, een vrij lange tekst ondertussen al. Met een soort van ja, essayistische, uh, poëtische bespiegelingen over de omgeving van het zwembad. En dan ben ik daarin gaan, gaan plukken en op zoek gegaan naar fragmenten die, ja, die op zich zouden kunnen staan. Of die iets poëtisch hebben ook. Dus uh, ik dacht ik van oké, okay, dat zou een, wel een interessante lijn kunnen zijn om zo'n soort van... Stem of personage te hebben dat in dat zwembad uh, zich in dat zwembad begeeft. En daarnaast wil ik een soort andere, ja, een, iets meer abstracte lijn hebben, die, uh, die wat meer losstaat in tijd en ruimte of zo.
1: Uh, ja, dus, zo voelt het ja. ook, want het is wel grappig. Jij noemt het een duet, dat is precies wat ik, het woord ah, ja. wat in mij opkwam. Okay. Want um, jij vroeg me ook: wil je, wil je ook de tekst zien? En toen stuurde hij mij het woordbestand. En toen zag ik opeens dat dat uit een heleboel uh, onderdelen bestaat... die je ook hebt genummerd. Misschien voor jezelf, maar misschien sowieso. Maar ook dat uh, de teksten die worden uitgesproken door de vrouw... een titeltje hebben. Bijvoorbeeld geen vis. Mm -hmm. En als een kei. En uh, de teksten die door jou worden uitgesproken... Uh, als proza eigenlijk zijn geschreven.
2: Ja, ja. Ja, inderdaad, ik zie die ook eigenlijk als, als proza eigenlijk eerder. Of een soort van poëtisch proza misschien bij momenten. De, de toon varieert ook soms een beetje... En dat hoor je ook wel in de manier dat ik het dan voordraag. Zo dat stuk over... Uh, meneer Schoolslag is zo het meest extravert of zo. En ja, is zo dat meer...
1: Dat springt er een beetje, of dat staat er een beetje vast, ja, ja. Of dat springt er een beetje uit.
2: Van... Ja, ja, inderdaad. Uh, terwijl de andere stukken zijn misschien inderdaad iets meer zo... Ja, een soort van interne monoloog. Die inderdaad wel iets poëtisch heeft. Maar het is inderdaad voor mij toch eerder proza. Dus ik vond dat wel interessant om... Om poëzie en proza te laten afwisselen in de audiogedicht. En, uh, en zoiets ja, op die manier zo iets heel laag te krijgen. Of, uh, ik vind het wel interessant. Alleen ik allee, merk dat in heel veel verschillende dingen, denk ik, als je inderdaad twee elementen kunt combineren, dat er altijd wel iets begint te knetteren tussen de twee. Dat er ergens zo ruimtes zijn in de overgang tussen de twee uh, lijnen. En dat je als luisteraar of als lezer ja, heel veel ruimte krijgt om dat in te vullen en, en zelf te gaan associëren. En, uh, dus dat vind ik altijd interessant om zo een contrast te, te creëren. Um.
1: Ja, en die, die vrouwenstem lijkt inderdaad een soort, ja, de dichterlijke stem. Misschien een soort alwetende verteller als het ware. En die mannen, de ik, de mannenstem, ja. jouw eigen stem, dat lijkt ook een soort personage. Maar toch ja. ook lijkt er, er meerdere personages te zijn. Ja. Zoals ja, ja. die meneer schoolslag ja. lijkt als het ware meer gezien te worden door de ik.
2: Ja, ja inderdaad, ja. Die meneer Schooslag is zo. Uh, daar zocht ik inderdaad wel eventjes naar een manier om dat, daarin te krijgen. Omdat ik merkte gewoon al op papier: van ja, als ik naar dit stuk ga, hier ga ik in een soort van andere toon of een andere, iets andere sfeer ook. Uh, dus daar, daar heb ik wel eventjes op gezocht: van hoe kan ik ergens een overgang daarin brengen? En dan dacht ik van, was ik nu meest. Uh, Etherische soundscape-fragment dat ik heb gevonden daar achterplaats Wat zou er dan gebeuren? Dus uh, ik heb zo heel wat geluiden zitten downloaden. Ik dacht van: dat kan misschien wel iets geven om, zo, om het ergens wat uh, een beetje contrapunt te geven of zo wat te balanceren met iets heel zweverig qua geluid. Mm -hmm. En dan, uh, ik vind dat nu uiteindelijk klinkt als een soort van. Inderdaad, een extra personage of zo. Een soort van uh, natuurdocumentaire verteller, <laughs> zie ik er zo wel in. <laughs> die en of over... een
1: nuchtere figuur die tegelijkertijd ja, allegorisch en... of zoiets wordt... omdat hij meneer Scholslag, zo echt zo'n meneertje, een typetje wordt.
2: Dan. Ja, ja, inderdaad. En, hij, en hij, hij beschrijft die meneer Schoolslag ook alsof dat zo... inderdaad, een of ander uh, dier is dat, dat hij tegenkomt of zo. Dus ik vond dat wel een leuk... Alleen toen dacht ik, oké, okay, op die manier... Ja, ik moest eventjes zo uitbreken uit die, uit die wat meer introverte... Ik dacht zo ook wat een film noir achtige sfeer soms... van de heel intieme stukjes die ik voordraag. Uh, wou ook naar iets dat wat meer ja, extravert was... of uh, de boel zo'n beetje openbrak of zo. Ja.
1: Ja, dat werkt goed. Het is, het is heel gevarieerd. En het is ook grappig dat in het begin... lijkt jouw stem ons als het ware te verleiden om mee te gaan in die... Mm -hmm. Ja, aanvankelijk prettige onderwaterwereld. Een soort ja. gewichtsloze, droomachtige wereld. Die we delen met, met elkaar, met alle andere mm -hmm. lichamen. Voelt ook misschien als een soort onderbewuste... of het domein van de verbeelding. Het, het, het mm -hmm. he, roept allerlei associaties op, die wereld. Maar die wereld die is zichzelf genoeg. En die lijkt ook vrij levendig of levenslustig. Maar dan al snel komt er een soort van... Misschien wel licht dreigende ondertoon mm -hmm. in het geluid bij. Mm -hmm. Vanaf dat je zegt. er zit iets moois in je begeven tussen lichamen die je niet kent. komt er ook een soort van onheimisch mm -hmm. gevoel bij. En moeten we die warme, zussende stem eigenlijk wel vertrouwen?
2: Ja, ja. ja. En je dat kan je heel zegt, lang he?
1: wentelen in die chocoladestem. Ja, ja. <lacht> <lacht> maar okay. op het eind, als je die te veel vertrouwd, dan kom je van een koude kermis thuis. Ja,
2: ja, ja, ja. oké. Okay, dat, dat is wel goed om te horen. Want inderdaad, ik wou er wel een soort van mysterie in laten sluipen, zo al vrij snel. Uh, ja, inderdaad. Zo die, daarom denk ik ook die titel Onder het Zwembad vind ik wel, vond ik wel een goede titel toen ik hem bedacht. Om, um, omdat ik inderdaad zo iets broeierig of zo in, in, vooral in het geluid was steken. Er is een soort ja, iets, iets dat. Zoals die Walvis dan zo wat opdoemt. Uh, vanuit de diepte zo. Uh, dus ik zocht. Het ja. is goed dat dat zegt. Ja, ik zocht inderdaad naar zo'n soort van mysterieuze laag iets. Iets lichtdreigend zonder dat het ooit echt super. Uh, alleen, Zonder dat het ooit uh, horrorachtig, of zo wordt. Dat wou ook niet, maar een soort van spanning, inderdaad. Yeah. Ja. Dat was het interessant aan, aan het werken met audio om zo nog veel meer te werken met een. Uh, ja, je kunt nog veel meer doen met sfeer, denk ik... dan wanneer je alleen de tekst leest of schrijft. Ja.
3: Als kind dacht ik dat er onder het zwembad... een walvis leefde. Een of andere wetenschapper had die daar verstopt... en zou hem pas loslaten wanneer ik aan het zwemmen was...
1: Dat beeld van die walvis onder het zwembad... dat is een heel mooi, sterk beeld. Hoe, uh, hoe kom je bij zo'n beeld?
2: Goh, dit beeld um, ja, is iets wat ik, wat ik als kind echt dacht. Uh, echt? Acht, echt? Eigenlijk. Ja, ja.
1: ja.
2: Het oh. was echt zo'n soort van irrationele angst die ik als kind had. Ik heb zo, toch een aantal jaar zo'n zwemschool gedaan. Voor mij is dat al zes, zeven jaar of zo zeker. En ik stond redelijk snel, omdat ik vaak gewoon echt bang was, denk ik. <laughs> Aha. Dus uh, elke keer als ik zo in het diepe stuk kwam... had zo'n redelijk groot niveauverschil. En in het diepe stuk dacht ik van fuck. Maar ik herinner... mocht niet te lang naar beneden kijken, want dan werd ik bang. Ja. ja. En nou, inderdaad, dan, dan... Je, je
1: zal niet het enige kind zijn dat bang was voor de bodem. Nee,
2: klopt. Maar dan, in mijn fantasie ging ik dan blijkbaar nog iets verder. En dan dacht ik dat er onder, de, ja, onder die bodem nog iets was of zo.
1: Maar ken je het verhaal ja. van Gulliver's Travels en dat eiland?
2: Uh, niet zo goed. Want daar uh, moest ik aan
1: denken. En dat okay. is dus een eiland waar zij volgens mij op stranden. En mm -hmm. dan denken zij dus dat ze gered zijn. En okay, ja. bouwen daar een nieuw leven op volgens ja. mij. En dan op een gegeven moment opeens begint de bodem te bewegen. En blijken zij op een walvis te zijn gestrand. Die aan de okay. bovenkant boven water dreeven. Okay. Maar zo, ja. zo kwamen er allerlei beelden in mij op. Die op elkaar... Klommen, ja, ja. zeg maar.
2: Okay. Ja, ja, ja. Um, ik moest ook nou, denken aan een
1: openingsscène... van een film van David Lynch. Ja. Blue Velvet, volgens ja, mij. Ja, ja, Ken ja. je die? En, je in de, de openingsscène zie je eerst... de, de white ja. picket fence. Ja, ja. Uh, suburb idylle. En dan gaat de camera langzaam naar beneden. Naar de grond. En dan onder de grond. En dan zie je dat waar boven... niks aan de hand lijkt. Daaronder is het een, is het een mayhem... van, van hmm. elkaar opetende insecten... En een soort ja. Tempel of Doom, horror, ja, wereld.
2: Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Nee, dat vind ik, inderdaad vind ik echt een goede film. En uh, ook niet toevallig inderdaad dat je zegt David Lynch. Omdat die ook uh, in een quote in het audio dicht zit.
1: Ja, want dus, daarom ja. moest ik ook aan denken. Want dat, ja. omdat ik het script las, ik vertel het er even bij... Mm -hmm. zag ik inderdaad dat op een gegeven moment... hoor je de telefoon overgaan. En mm -hmm. dan hoor je een citaat van David Lynch.
2: Ja, klopt. Ja, uh, klopt. Uit een interview met David Lynch. Uh, en het gaat over hoe hij ja, zijn films eigenlijk schrijft of bedenkt en hoe hij met ideeën omgaat en ideeën probeert te vangen als, als vissen. Hij maakt vergelijking met vissen. En dat je kunt beginnen met een heel klein lokaas of een klein kruimeltje, waar dan een kleine vis aan komt hangen. En dan, als je één keer dat je vis hebt, komen er meer ideeën bij. Die ook worden aangetrokken door, door die haak of door de dus uh, Ik heb al redelijk wat interviews met hem bekeken. En ik vind dat er is heel inspirerend en er is ook wel herkenbaar bij momenten om zo... Ja, ik denk dat veel mensen die iets creëren, inderdaad, op die manier wel wat te werk gaan. Zo. En, en zich wat laten meevoeren door een klein basisidee. En, en voor je het weet komt er van alles bij. En uh, dat vind ik wel interessant als een soort van, uh, kaleidoscoop wordt, zonder dat je misschien altijd heel goed moet weten van... Ja, op, op een rationeel niveau of zo van... Waarom plaats ik dit nu bij dit... Soms kan het heel gevoelsmatig zijn of heel automatisch gebeuren dat er, uh, ja, dat er verschillende dingen samenkomen. Uh, dus ja. daarom vond ik het inderdaad ook wel goed in, in dit geheel, omdat het audiogedicht ook wel een beetje op die manier is ontstaan, denk ik. En opnieuw inderdaad die link met die visser die van het basisfragment komt, eh, um, die Amerikaan. Dus dat vond ik wel fijn dat David Lynch zo dan eigenlijk bijna een dialoog heeft met die Amerikaanse visser, die veel later, minuten later in, uh, in het audiogedicht uh, te horen is. Dat is een soort van telefoondersprekken met elkaar. Dat vond ik, wel, <laughs> vond ik wel fijn.
0: Thinking about that small fragment, that little fish will bring in more. And they'll come in and they'll hook on. And more and more come in.
1: maar grappig dat je dat verhaal vertelde van uh, Lynch... over het vangen van een vis. Want ik interviewde een keer een dichter, ja. Pierre Alvari, en die maakt gedichten in heel bijzondere vormen. Dus zowel op film met bewegende teksten... Mm -hmm. maar ook in bundels. Bijvoorbeeld een gedicht van, van zeven regels en zeven lettergrepen... dat dus perfect, een perfect blokje wordt. Mm -hmm. Dus die legt zichzelf allerlei bijzondere vormen op... of die experimenteert daarmee. En toen vroeg ik daar iets over... En toen zei hij dat het hem helemaal niet doen was om die vorm. Mm -hmm. Maar dat, um, dat die vorm fungeerde als een soort vergiet of een net... Okay. om een bepaald formaat vis te vangen.
2: Ah. <laughs> dat is mooi gezegd. Ja. ja.
1: En ik ja. Ben, ben wel benieuwd. Ja. Jij bent dichter. Ik weet dat je ook muzikant bent. Je bent, maakt ja. ook muziek. Zowel uh, als zanger. Aan, en je speelt gitaar en basgitaar. Um, nu heb je echt een audiowerk gemaakt... Dat ook ja, muzikaal is. Heb jij nu ook met deze nieuwe vorm een, een ander formaat vis gevangen dan anders?
2: Oh ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk als je de tekst zo zou lezen zonder, ja, zonder te luisteren naar het audiogedicht, dat het misschien minder goed zou werken uh, als geheel. Dus uh, ik denk dat die vorm heel belangrijk was om, ja, zoals inderdaad misschien het voorbeeld dat je had van: begin met een soort van vorm of een, een vangnet. En daarin kun je dan iets schieten en hopelijk levert het iets op of zo. Maar uh, inderdaad, de vorm hier belangrijk was om, om de tekst te doen slagen of zo. Uh, ik kwam inderdaad op ideeën die ik niet zou hebben bij, bij het schrijven van, van een tekst die bedoeld is om te lezen enkel. Ik Gewoon inderdaad ook ja, mij bewust worden van... Ik kan ook bepaalde dingen vertellen die niet in de tekst staan. Gewoon door geluid te laten afspelen. Geef eens een voorbeeld. Ja, het, meest, alleen, het meest voor de hand liggende voorbeeld nu voor mij is eigenlijk die, die walvis. Dat vond ik heel interessant om te doen. Heel, ja, er is ook heel verrassend om dat, dat zo'n beetje tot leven te horen komen ofzo. Uh, die, die angst die ik had als kind inderdaad, of dat, dat beeld dat ik had, dat ik inderdaad het, het kon beschrijven in een tekst, tot het punt dat, dat dan die walvis opdoemt en vanaf dan kon verder vertellen met puur geluid. Dus... Dat je dan opeens die, ook die klank hoort van, van die vis die, of die walvis die, die opdoemt uit de duisternis. Uh, dat zo inderdaad tekst en, en geluid elkaar kunnen afwisselen en, en het kunnen overnemen van elkaar. Maar evengoed inderdaad, uh, op het einde als je dat die vislijn hoort op een bepaald moment. Dat soort dingen geven zo extra, extra laagjes die je dan niet per se in de tekst moet zetten. Uh, ik denk dat er nog voorbeelden zijn. Wat ook wel ja. mooi
1: is met die walvis... is dat je met terugwerkende kracht beseft... dat je die door het hele gedicht al hebt kunnen horen, toch? Of vergis ik ja. me nu?
2: dat drone-geluid komt zo al een ja. keer eerder, inderdaad. Er is zo die, weet dat dreigende... dat zo al uh, wat, wat, wat schemert in, in het audiogedicht, inderdaad. Dat is fijn dat dat zo al een keer geïnstalleerd wordt... en dan pas later heb je de, de payoff of zo. Of heb je de... <laughs> ja. de hoop niet het scenario tijd te maken. Dit is buik, inderdaad maar, uh, de drama ja. schrijven. Ja.
1: Dus <laughs> Heel wel bewust erin
2: uh, ja, heeft voorbereid. Dus, ja, en, en bewust, maar tegelijkertijd soms wel intuïtief hoor. Dat ik inderdaad in de montage wat dingen uitprobeerde, dit geluid, dat geluid, en dacht van: ah, oké, okay. ja, dit kan wel werken. Of, of, uh, dus ja. Ik vind, ja, dat vind ik altijd fijn als zoiets maken. Inderdaad, dat zo, terwijl je bezig bent, weet je soms ook nog niet inderdaad, wat, wat het geheel gaat worden of zo. Ik ook pas naar het einde toe van... Ah, nu wil ik bijvoorbeeld heel veel tijd opeens nemen. In het begin is er redelijk wat tekst snel op elkaar. En naar het einde toe merk ik van... Oké, okay, hier wil ik het veel meer gaan uitspreiden. En veel meer nog gaan werken met puur geluid voor uh, 20, 30 seconden bijvoorbeeld. En dan pas weer een tekst. Uh, dus sommige dingen gebeuren inderdaad gewoon eerder intuïtief of toevallig. En, um, en dan laat je het een keer een, een dag op de computer staan. En dan herbeluister je het en kijk, ja, werkt dat nu echt of niet? Eh... Uh, ja, ik vond, vond het heel, uh, heel, heel tof om te doen. Uh, tegelijkertijd iets er... helemaal anders dan, dan inderdaad muziek maken of, of, of gewoon een tekst schrijven. En tegelijk inderdaad, heb je wel die tekst als basis, maar het voelde toch als een soort van nieuw... Uh, iets ja, er is iets uh, compleet nieuw of zo. Wat een
1: nieuw territorium.
2: Ja, ik had ook eerst inderdaad zo wel wat stress. De eerste reactie was oké, okay. supercoole <laughs> uitdaging. Maar gelijk ze van, oké, okay, wat... Well, yeah. Ik kon moeilijk inschatten waar ga ik, waar ga ik terechtkomen ofzo. of zo. Waar, of waar gaat dit uh, naartoe gaan, dit project. Uh, dus dat, dat was wel spannend inderdaad, om zo wat te laten meevoeren. Uh.
1: Ik vind dat het echt uh, heel erg goed heeft uitgepakt. Echt uh, onder de indruk. En ik ben ook wel benieuwd, smaakt het nou naar meer? Ga je nog een keer een geluidsgedicht maken, denk je?
2: denk het wel, ja. Denk het wel. Ik heb uh, er wel de smaak te pakken. Zo. Uh, ik had al uh, een beetje ervaring met zaken op te nemen, maar dan echt muziek. Om nu te beslissen van, ik wil enkel geluidsfragmenten gebruiken die ik heb gevonden. Omdat het inderdaad iets nieuws is. Ik heb op een bepaald moment wel geprobeerd om hier en daar zo iets in te spelen. Een baslijntje of zo. Maar dat, het voelde te bekend of zo. Het was van, ah ja, maar dat, dat weet ik al hoe dat dit zal verder gaan. Dus ik vond het eh, inderdaad heel, heel nieuw. En, en, ja, en daarom inderdaad wel, smaakt het wel naar meer. Ja. Ja.
1: Mooi, ik, uh, ik kijk naar uit. Dat je nog een nieuwe geluidspoëzie gaat ja. maken. Dankjewel, Matthijs. Ik, uh, ik vond het een heel leuk gesprek. En heel erg bedankt voor, je. voor het ja. mooie gedicht onder het zwembad. Met plezier. En bedankt, lieve luisteraars. Tot de volgende aflevering van De Verloren Tijd. Dit
0: was De Verloren Tijd. Een podcast van Stichting Perdue. Platform voor poëzie en experiment in Amsterdam. Bedankt voor het luisteren en
1: tot de volgende Verloren Tijd. Deze podcast kwam tot stand met steun van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst... en het Nederlands Letterenfonds.